0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast. En Ce dimanche, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler d'éveil spirituel. Et notamment d'éveil spirituel chez les hypersensibles. Euh, C'est un sujet passionnant euh, qu'on va, qu va traiter avec beaucoup de profondeur. Je vais vous proposer d'aller vous prendre un petit thé, euh, de vous caler confortablement avant de commencer. Alors, euh, je suis moi-même hypersensible et je sais, Vraiment à quel point bah, c'est hyper difficile de comprendre, de naviguer à travers ce voyage intérieur qui est complexe finalement. Euh, on va voir ce, dans cet épisode deux grandes étapes. La première étape, je vais parler de, du, 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 de l'éveil spirituel, je vais y arriver. Qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste, etc. Comment moi je le vis aussi Et puis, euh, on va voir les... Et eh bien, les, les, les choses qu'on ne dit pas sur l'éveil spirituel. Certaines de choses qui sont extraordinaires, qu'on n'entend pas beaucoup parler, et puis d'autres qui sont un peu moins euh, cool, quoi. Donc, on va en parler ici. Première des choses, qu'est-ce que l'éveil spirituel Alors, bah, c'est une question qui est complexe, parce que l'éveil spirituel, selon moi, alors ce que je dis ici, c'est lié à mon vécu, c'est lié c'est un point de vue qui est le mien, euh, que vous pouvez partager ou pas. Mais euh, voilà, je ne partage que ce que euh, j'expérimente. Je, euh, ça signifie différentes choses pour différentes personnes en fait, en fonction des gens. Malgré tout, il y a énormément de mythes, je vous le disais, de préjugés aussi sur l'éveil spirituel. On va en parler hein, en deuxième partie de ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que c'est quelque chose de très mystique, l'éveil spirituel, de réserver à, à des moines bouddhistes, vous savez, aux gourous de yoga... Aux à, ouais, gourou de, de la spiritualité. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui pensent que l'éveil, ça signifie bah, abandonner toute responsabilité pour sa vie. Euh, C'est simplement flotter comme ça dans un état euh, euh, où on est perché dans un état de béatitude constante, etc. Ça, ce sont des idées qui sont reçues, ce sont des, des fausses, des idées fausses. Mais euh, elles peuvent aussi, malgré tout, bah, nous empêcher, nous, de nous éveiller nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on n'a pas envie d'être identifié, de euh, s'identifier nous-mêmes. Donc, ça va nous mettre des bâtons dans, dans, dans les roues. Donc, je veux vraiment enlever ces mythes-là. L'éveil spirituel, c'est un processus qui est personnel, qui est unique, et qui peut être différent pour chaque, pour chaque personne. Donc, il ne s'agit pas de s'identifier à tel ou tel parcours, à telle ou telle façon d'être, de faire ou quoi que ce soit. Vous faites comme vous, vous le ressentez. C'est unique, c'est personnel. Et il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de copier le chemin d'un autre. Il s'agit plutôt bah, de se connecter à, à notre véritable essence, à notre moi authentique, à ce qui vibre en nous, à ce qui nous appelle. Et pour moi, l'éveil spirituel, c'est une reconnexion. Point. Peu importe comment elle se manifeste dans notre, dans notre quotidien, peu importe les pratiques qu'on fait, voilà, ça c'est propre à chacun, mais c'est une reconnexion à notre essence véritable, à ce que nous sommes par nature. C'est une prise de conscience profonde, intuitive de la nature, de la, de, de la réalité. C'est une prise de conscience qui va vraiment bien au-delà des cinq sens, ou de ce qu'on peut voir, comme ça, avec nos yeux. C'est vraiment un état de conscience où on réalise que tout est connecté, avec le temps, on, on, vraiment, on voit ça, on réalise ça, que tout est connecté, qu'on est lié à tout, à chacun, à tout, et que tout est une manifestation de l'énergie. D'accord Et qu'on est unis, comme ça, dans, dans une même conscience universelle. Et... Euh pour autant, l'éveil spirituel, ça ne signifie pas que tout devient facile comme ça, qu'on atteint un état de bonheur facilement, euh, constant, pas du tout. En réalité, ça peut être vraiment quelque chose de très difficile, de douloureux, parce qu'on est confronté à nos propres limites, à nos propres peurs. Et ces peurs-là, à un moment donné, on, on est obligé de les voir finalement dans, ce, dans notre processus. On est appelé à nous libérer, surtout actuellement, c'est très fort avec les, les énergies actuelles, euh, on, on est appelé à nous libérer des schémas de pensée, de croyances euh, qui nous ont limités jusqu'à maintenant. Et ça, ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant. C'est un processus de guérison profonde qui nous permet de nous libérer bah, des blocages émotionnels, de trouver la paix intérieure, de découvrir notre véritable essence et ça permet de créer vraiment des relations aussi qui sont beaucoup plus authentique, beaucoup plus profonde. Euh, ça nous permet de trouver notre véritable passion et vraiment de contribuer au monde de manière significative. Pour les hypersensibles, bah, l'éveil spirituel, ça peut être une, une, une expérience encore plus intense parce qu'on a une sensibilité accrue aux énergies, aux, aux énergies subtiles qui nous entourent et on peut ressentir les émotions des autres, mais de manière beaucoup plus profonde. On en parle bah, à chaque épisode de ça. Ça peut nous rendre plus vulnérables, ça, aux énergies négatives, mais ça peut être aussi, et c'est aussi, une force incroyable. Parce qu'on a la, notre, une capacité de percevoir les vérités cachées, de nous connecter à des niveaux de conscience qui sont beaucoup plus élevés. Alors... Donc ça c'était la première des choses, on a parlé un petit peu de, de l'éveil, de ce voyage intérieur qui peut être rempli de défis, mais qui est également euh, et qui nous permet également de trouver un sens beaucoup plus profond à notre vie et de créer un impact positif sur le monde qui nous entoure. On va venir maintenant à la deuxième étape que je voulais qu'on voie ensemble. Euh, Venons-en à toutes ces choses qu'on ne dit pas, finalement, sur l'éveil spirituel. Certaines de ces choses sont extraordinaires, en fait, géniales, et d'autres qui le sont un peu moins, surtout pour les hypersensibles. Alors, c'est parti La première des choses que je voulais voir ensemble, c'est... Euh, on va parler d'isolement. C'est la phase d'ermite dans le processus d'éveil. Un point important avant de développer cette phase d'ermite, surtout ne culpabilisez pas de ce que vous ressentez. Vous ressentez ce que vous ressentez parce que vous devez le ressentir. Voilà, vous ressentez ce que vous ressentez parce que vous devez le ressentir. Ne jugez pas ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Euh, ne culpabilisez pas, ne cherchez pas à ce que les choses soient différentes. C'est ça qui crée de la, de la souffrance finalement quand on, on veut absolument que les choses, on a une idée reçue, un idéal euh, dans notre processus d'éveil, on veut absolument que les choses soient comme ça et c'est ça qui nous fait souffrir finalement. C'est cette, euh, cette incohérence, ce fossé entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit, c'est ça qui nous fait souffrir. Donc juste vivez les choses, accueillez les choses, faites confiance. La phase d'ermite, euh, beaucoup vont ressentir cette phase d'ermite, c'est une phase d'isolement. Euh, c'est là où on se sent dépressif, vraiment limite, on, 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 on a envie de s'enterrer dans, dans un trou, ne plus sortir, on a des pics comme ça d'énergie on ressent tout tellement intensément, c'est tellement fort, les gens nous, nous, bah, nous énervent autour, les énergies, on, on, on est happé par absolument tout ça. Et donc on, a beaucoup, on est beaucoup fatigué, on a extrêmement besoin de sommeil. Et puis, à l'inverse, on peut aussi avoir des, des, des moments intenses de flot, où c'est l'inverse finalement, où euh, eh ben, on euh, n'arrive pas à dormir, on est euh, insomniaque, limite, euh, euh, voilà, c'est vraiment le, le verre euh, à moitié vide, à moitié plein, on, on, on surfe comme ça entre différentes euh, énergies qui sont, on ne sait plus trop sur quel pied danser finalement. Et votre corps, votre esprit, sont tellement maintenant ouverts à toutes sortes d'énergies que ces énergies peuvent vraiment influencer comment est-ce que vous vous sentez. Donc c'est important dans, ce, dans ces moments-là, dans ces phases d'ermite où on n'a envie de rien, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de voir les gens, où on est vraiment en questionnement en permanence, de laisser vivre ça, de laisser d'accueillir ça finalement, de ne pas culpabiliser parce que vous sentez ne sortez pas à la fête organisée par vos amis ou je ne sais quoi. Vraiment, vivez ce que vous avez à vivre. Vivez ce que vous avez à vivre. Et c'est vrai que tout ce qui est les bruits, les réactions des gens, la nourriture, même, tout ça, c'est des, des influenceurs qui peuvent vraiment euh, avoir un impact sur notre euh, vie au quotidien, alors que, que tout ça n'avait pas autant d'impact avant. Mais ça, c'est normal. Et c'est comme tout dans la vie, c'est une phase. C'est des phases qui peuvent revenir comme ça à plusieurs euh, reprises. Moi, j'en ai vécu euh, des tas comme ça, et euh, des, des moments où c'était vraiment l'enfer, quoi. Où je me disais, mais c'est quand que ça va se terminer quoi et euh, voilà j'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas envie de sortir mon sommeil c'était complètement n'importe quoi aussi et euh, bah, je le vis encore des fois et le fait de méditer c'est bien ça mais je vous le recommande vraiment si vous ne méditez pas encore euh, alors c'est pas toujours évident pour les hypersensibles ça pour beaucoup de personnes parce que euh, surtout si vous êtes angoissé d'ailleurs on refera une une vidéo au sujet des angoisses, hein, c'est vraiment quelque chose qui nous, pole, qui nous colle à la peau en tant qu'hypersensible. La méditation, ça peut être quelque chose de très difficile et même quelque chose de, euh, qui a l'effet inverse finalement pour euh, certaines personnes qui sont très angoissées. Mais on le reverra par la suite. Donc vraiment, toutes ces sensations, c'est important d'être capable de voir ça aussi comme, comme un cadeau. Comme un cadeau et juste pas comme quelque chose que vous subissez. Vraiment comme un cadeau et d'apprécier réellement ça. Même si ça peut être compliqué, on est d'accord mais d'accueillir ça euh, et, et, et de savoir aussi se retirer dans les situations vraiment qui nous drainent beaucoup trop d'énergie, euh, d'aller méditer, d'aller euh, en nature, d'aller se, se retirer, se poser en soi. Et vous allez voir que vous allez être de moins en moins en faisant ça, en ayant cette intention vraiment de, de vous sentir mieux, d'accueillir, etc. Vous allez euh, ressentir que ce drainage d'énergie, va être beaucoup moins fort parce que votre corps va être habitué à tout ça euh, au fil du temps. Vous allez ressentir beaucoup plus d'empathie aussi pour les gens autour. Euh, vous allez être capable de connecter, de comprendre davantage profondément les gens, leur parcours à eux. Vous allez, vous allez être moins être dans le jugement euh, de ce que vivent les autres euh, en pointant les autres du doigt. « Oh, t'as vu, lui, il ne comprend pas ça, etc. Euh, » Non, ça, vous allez vraiment sortir de ça et, euh, et euh, voilà, être beaucoup, beaucoup plus dans l'équilibre, dans la compréhension. Euh, des, 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 des autres, en fait, de leur parcours à eux, avec votre ressenti. Vous allez vous faire confiance davantage, ressentir si une décision est bonne, à prendre ou non, vraiment tout ça avec vos ressentis. Voilà. Et donc, évidemment, ça ne veut pas dire que les gens autour de vous vont être capables de faire ça non plus. Ça ne veut pas dire ça, euh, c'est clair. Mais, encore une fois, sans être dans le jugement, vous allez poursuivre votre, votre parcours. Le deuxième point, c'est ce que j'ai appelé la phase d'atterrissage. Donc, ça, c'est un peu moins drôle. C'est-à-dire que c'est le fait, vous savez, quand on découvre comme ça toutes ces euh, contrées qui étaient encore inconnues il y a quelques temps, euh, toutes ces vérités, quand on comprend davantage de choses sur nous, sur le monde, sur la subtilité des énergies, bah, on a tendance à rester un peu trop perché là-haut ou un peu trop en dedans de nous. Et on va avoir du mal à revenir ici sur Terre. On va intégrer des groupes qui pensent comme nous, qui sont comme nous, un peu des extraterrestres, un peu des gens qui comprenons euh, des choses. Euh, on a l'impression d'avoir tout compris du monde, vous, vous voyez. Et euh, bah, on va avoir tendance à avoir du mal à, à redescendre, à revenir sur Terre. Vous savez, je le dis souvent dans mes contenus, euh, et dans mes emails, euh, dans ma newsletter, dans mes programmes de formation. Euh, on est des êtres spirituels, OK, mais on est venu ici vivre une expérience physique dans la matière. Donc être capable d'équilibrer le ciel et la terre. Cette expérience ici nous demande d'apprendre à nous ancrer avec ces nouvelles connaissances de nous-mêmes et de cette, cette reconnexion à notre essence, parvenir à exprimer tout ça dans le monde physique. Et le plus complexe pour euh, la personne spirituelle, l'hypersensible, c'est ça, c'est de venir s'ancrer, de venir construire finalement dans le monde matériel. Être suffisamment ancré pour parvenir à attirer de belles relations, un beau métier, un beau job, une belle, euh, créer une belle entreprise si c'est votre volonté, attirer davantage d'argent, l'argent dont vous avez besoin pour vivre prospère, pour vivre équilibré, confortable, sans avoir à ramer dans votre vie. Donc vous comprenez, le, le défi ici pour l'hypersensible et pour tous ceux qui vivent euh, l'éveil spirituel et qui ont un peu de mal avec le monde matériel, c'est de réussir à redescendre. C'est de réussir à venir matérialiser, créer, construire, bâtir des relations, euh, une, une vie de famille, un, 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 un bon par, parcours professionnel, etc. C'est la mission de votre âme. C'est ce pourquoi vous êtes ici. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir du manque. Vous n'êtes pas venu pour vivre dans le plus grand dénuement possible, loin de tout monde matériel, sans le sou, etc. Nous sommes venus expérimenter l'abondance en tout, en santé, en amour, en relation, en argent aussi, en tout, mais avec justesse, avec compassion, avec conscience, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne suis pas en train de vous dire d'être dans la course au matériel, la productivité à tout va... C'est loin de là mon, mon, mon point de vue ici. Mais euh, ce que je veux vous exprimer ici, c'est que l'abondance en tout est possible aussi pour vous. Vous n'êtes pas là pour euh, vivre euh, dans le manque, pour souffrir de ce manque-là. Vous savez, il y a certaines personnes qui croient encore que pour être euh, euh, spirituel, je dois euh, absolument me débarrasser de tous mes biens euh, matériels, pour vivre dans le plus grand dénuement, etc. Je pense qu'aujourd'hui, chacun fait comme il veut. C'est comment vous, vous ressentez les choses, vous le faites, on est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de, de ne plus séparer les choses. On a besoin de venir réconcilier, unifier les choses, réconcilier la dimension spirituelle avec la dimension matérielle. L'un ne va pas sans l'autre. Je suis convaincue que cette séparation qui est encore trop répandue finalement dans le monde spirituel, bah, empêche la plupart des missions de vie d'être réalisées. Jusqu'à maintenant, peut-être que euh, vous qui écoutez ça, vous avez cédé justement à cette croyance euh, selon laquelle bah, l'argent, c'est le, le, le mal de tout, de tout le, du monde, ça cause tous les problèmes du monde, il faut détester l'argent, Enfin, vous voyez, tous ces, 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 ces arguments-là, il faut être capable de vivre dans le plus grand dénouement possible tout en se coupant du monde matériel, etc. Je pense que tout ça ne tient pas la route parce que c'est trop séquencé, c'est trop séparer les choses. Pour réaliser notre mission sur Terre, pour, pour vivre pleinement ce passage, on a besoin de moyens. Le monde aujourd'hui est organisé de telle sorte où si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vivre. Et On a besoin d'argent pour payer son loyer, pour manger, pour se vêtir, pour aider les autres, pour éduquer nos enfants, etc. Donc ça, on ne peut pas faire autrement à l'heure actuelle où, où vous écoutez ça. Donc c'est important de, 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 de remettre en cause nos, nos croyances à ce sujet et euh, de comprendre que pour réaliser notre mission, on a besoin de moyens. Si vous avez envie de créer des écoles, vous avez, une moyen, vous avez besoin de moyens. Si vous avez envie de, de créer une, des entreprises humanistes ou des causes, des mouvements, vous avez besoin de moyens. Si vous voulez créer des médias alternatifs, écrire des livres, vous faire connaître, faire connaître votre message, avoir de l'impact dans un domaine, etc., vous avez besoin de moyens. Et le fait de ne connaître que le manque, ou en tout cas des croyances très ancrées sur le manque, la peur, bah c'est forcément source de frustration. C'est forcément source d'incapacité à réaliser vos projets qui vous tiennent à cœur. Et donc, ça crée des conflits internes et externes qui sont tellement répandu aujourd'hui dans, dans le monde euh, spirituel, c'est vraiment important de faire un chemin là-dessus à ce sujet-là. Troisième point, c'est l'anxiété. Euh, alors, on va essayer de faire vite parce qu'on est déjà à 18 minutes. L'anxiété, euh, on va plutôt parler ici d'anxiété sociale. C'est souvent causé. Alors, ça peut être causé parce que euh, on, on s'imagine ce que les gens vont penser de nous. On a tellement découvert d'autres choses sur nous, etc., euh, que finalement, lorsqu'on s'exprime, bah, on peut être pointé du doigt, traité de fou, etc. Donc, on développe quelque part des, des idées que les autres pensent sur nous. Et ça crée de la, de la pression beaucoup autour des gens qui, qui s'éveillent aujourd'hui, avec tous les termes, en plus, qu'on nous a collés sur le front de complotistes et compagnie. Bah, on se dit, mais où est-ce que ça va aller jusqu'où, finalement, tout ça Donc, vous, vous êtes là. Vous êtes... Euh, maintenant présent sur votre chemin d'éveil, vous remarquez beaucoup de choses, beaucoup plus que la normale, pour ne pas dire tout, vous êtes alerte vraiment, et vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et finalement, bah, ça crée peut-être un peu de culpabilité. Vous vous dites, mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Donc ça crée vraiment de l'anxiété ça. Et puis le fait de se rendre compte de comment tourne le monde, de qui le gouverne, comment, de pourquoi, les manipulations, les mensonges, etc. Euh, et quand tu es en présence d'une autre personne, tu, tu peux te dire « Mais voilà, qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je dis ça ?» euh, etc. Donc vraiment, ça peut causer tout ça de l'anxiété sociale assez intense. Et euh, voilà. Donc pour plus d'infos sur ce sujet, j'ai fait euh, pas mal de podcasts, euh, d'épisodes du podcast sur ce sujet pendant le Covid. Donc si j'y pense, je mettrai des liens dans la description. Sinon, vous allez en fonction des dates, hein, vous regarder euh, tous les épisodes que j'ai fait pendant le, le Covid. Ensuite, quatrième chose, un peu liée au précédent, on va, euh, bah vous allez sûrement vous sentir complètement déconnecté de la plupart des gens, comme si vous étiez le seul à comprendre la vie, comme si euh, voilà, on va vous traiter de fou, de dingos, de perché, d'extraterrestre, de complotiste, de chelou. Et ça, c'est bon, euh, c'est le parcours normal qu'il faut accepter lorsqu'on euh, est dans un processus euh, d'éveil. Être dans ce processus, c'est top, mais à un moment donné, ça peut aussi être désagréable à force parce que vous ne savez pas trop comment vous positionner face aux gens. Euh, si vous devez parler ou pas à ce moment-là, euh, de ce que vous savez, de ce que vous avez compris. Bref, c'est vraiment un équilibre à trouver. Dans tous les cas, vous allez, avec le temps, avec euh, l'expérience dans, dans les relations sociales avec les autres, vous allez vraiment arriver à différencier euh, l'ego de la personne de qui elle est réellement. Et quand vous parvenez à faire ça vraiment dans votre ressenti, en usant beaucoup de présence, eh bien, vous allez, encore une fois, euh, éviter de juger euh, l'autre et puis surtout, vous allez ne pas prendre personnellement les faits, les actions ou les dires euh, des, des personnes autour. Voilà. Cinquième chose, méditer. Alors, méditer, attention, méditer ne rend pas forcément plus heureux. Ça peut même être l'inverse. Je m'explique. Euh, vous allez être beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans votre vie. Donc, euh, vous allez commencer votre méditation, etc. Et puis, il y a des choses qui vont, au fil du temps, refaire surface. Euh, des choses que vous aviez euh, fui pendant tant de temps, que vous n'aviez pas voulu voir, que vous aviez mis sous le tapis. Mais là, c'est juste tellement évident, ça vous saute à la tête, que vous êtes obligé de prendre en compte ces, nouveaux, euh, ces nouvelles choses, ces nouveaux ressentis, ces nouvelles émotions, ces blessures qui vont remonter. Il va falloir comprendre ça, prendre en compte ça, accueillir ça, réintégrer ça, guérir ça. Et vous allez devoir vraiment dealer avec toute cette situation, toutes ces situations-là qui sont difficiles finalement, jusqu'à ce qu'elles viennent rééquilibrer les choses, avec le temps, avec la pratique, les énergies vont se rééquilibrer, votre vie va se rééquilibrer. Vous allez être plus conscient de la personne que vous êtes, de votre environnement. Ça va devenir beaucoup plus facile de dealer avec tout ça. Donc, tout a une raison d'être dans ces moments-là. Les choses remontent, vous allez beaucoup pleurer. Il y a des moments où même encore maintenant, je me dis, ah, mais je pensais que j'avais libéré ça, mais en fait non. Ça va revenir comme ça pendant votre pratique vous allez faire davantage confiance à l'univers. L'univers, d'ailleurs, c'est votre partenaire au quotidien, c'est votre partenaire dans votre entreprise, c'est votre partenaire en tout. Et ça, c'est hyper réconfortant, ça va vraiment vous donner une force de malade pendant votre pratique. La sixième chose, en méditant, qui est liée aussi à, un peu à la cinquième, euh, c'est qu'il se peut qu'il y ait des douleurs physiques, des douleurs psychologiques qui, qui remontent, qui s'étaient vraiment encrassées, à cause de vos expériences passées, etc., qui vont refaire surface. Euh, donc sous forme, de, sous forme de libération physique, d'émotions intenses qui vont ressortir, des sentiments aussi, euh, avoir cette impression d'être drogué. Moi, il y a des jours où j'ai l'impression d'être en fait, d'être complètement, d'être shooté limite, d'être perdu pendant des heures, même pendant des jours. Et ça, bah, c'est l'acceptation qu'il faut accepter, c'est l'expérience, le processus, et encore une fois, c'est différent selon les personnes. Euh, juste un mot sur les addictions. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui ont des addictions, donc par exemple à la drogue, euh, à l'alcool, euh, au sexe, à la nourriture, etc. Ces addictions-là vont, à un moment donné, refaire surface un jour ou l'autre pendant votre pratique. Parce que les addictions, finalement, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. C'est pas quelque chose... Euh, voilà, c'est bon, j'ai arrêté... Euh. Enfin, à un moment donné... Euh, l'arrêt total, c'est seulement quand on arrive à voir, à accepter une addiction, une addiction pour ce qu'elle est réellement. Seulement là, elle peut se dissiper. Donc vraiment, par rapport aux addictions, ça peut aussi revenir. Donc soyez-en conscients par rapport à ça. Donc évitez euh, bah, l'alcool, la drogue, la, la télévision, euh, les éléments qui sont euh, nuisibles et mettez votre focus sur les habitudes saines de, dans votre vie. Vraiment, ayez cette intention comme le fait de, 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 de faire suffisamment de sport, de, de bien manger, euh, de manger, d'éviter tous les, les, les produits industriels transformés, etc. Éviter les situations inconfortables. Euh, et bah, tout ça, ça va accélérer le processus ou du moins ça va beaucoup vous développer, euh, vous débloquer votre voie spirituelle. Numéro 7, on va parler des rêves euh, qui peuvent devenir très très intenses, violents, même vivides pour, pour beaucoup. Euh, en fait, là, notre conscience, elle, elle reste éveillée même quand on est endormi. Donc, les rêves peuvent vous affecter de différentes manières, mais vous pouvez être soit conscient que vous êtes en train de rêver, ça c'est, voilà. Vous pouvez aussi contrôler le rêve. Il y a des personnes qui parviennent à contrôler leurs rêves en rêvant finalement. Vous pouvez avoir des rêves fréquents qui sont violents. Vous vous en rappelez vraiment en détail le lendemain. Et vous pouvez aussi... Euh, expérimenter la paralysie du sommeil par rapport au fait qu'on est conscient, qu'on est en train de rêver. Si vous avez cette impression-là, essayez de, de, de fermer, euh, d'ouvrir les, les lumières, de les éteindre, essayez de regarder l'heure, essayez de regarder vos mains, essayez de vous regarder dans le miroir et regardez, observer ce qui se passe pendant que vous êtes en train de, de dormir. Numéro 8, la synchronicité. Vous allez, euh, bah ça, là, les synchronicités vont faire partie de votre quotidien. Vous allez comprendre que le hasard n'a pas vraiment euh, sa place, en fait, dans notre processus. Euh, les heures miroir, euh, 12h12, euh, 12h21, 11h11, tout ça, le fait de penser à une personne et puis vous voyez qu'elle vous envoie un SMS ou vous, vous la voyez dans la roue passer. Euh, voilà, ça, ça va être vraiment quelque chose qui va faire partie de votre quotidien. Vous allez être vraiment très alerte vis-à-vis -vis de ça. Euh, vous allez recevoir des messages comme ça de, de, de l'univers de vos guides et euh, juste avoir des coïncidences vraiment fréquemment. Ça, ça va faire partie de votre quotidien. Numéro 9, dernier point, euh, vous allez être connecté à votre moi supérieur, votre higher self. Vous allez être capable de reconnaître vraiment la personne que vous êtes vraiment, que vous êtes réellement. Vous allez prendre conscience que vous, allez, que vous avez véritablement de la valeur. Et même si vous avez encore beaucoup de croyances, beaucoup de blessures, beaucoup de peurs, ben vous allez vraiment être persuadé qu'en dessous ces peurs, qu'en dessous ces croyances, eh bien, il y a de la valeur, que vous êtes quelqu'un de puissant et de lumineux. Vous allez vous sentir vraiment en connexion avec, avec votre vrai vous et, euh, et envers la vie de plus en plus. Vous allez aussi vous connecter euh, avec les gens de façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus présente. Et cette pleine conscience de votre vrai vous, et eh bien, ça va vous amener à catalyser votre énergie créative pour trouver, pour accomplir finalement votre but ici sur Terre. C'est-à-dire que vous allez trouver votre passion, vous allez avoir cette intention-là, votre passion pour arriver à connecter, à partager avec votre communauté. Et, euh, et si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire dans la vie, si vous ne savez pas trop euh, bah, ce qui vous passionne, bah, je vous conseille encore une fois de revenir régulièrement en vous, de pratiquer la méditation et de voir ce qui se passe dans votre vie. Il y a certains symptômes ici que j'ai nommés qui sont assez durs. Mais vous allez voir que finalement, ça, ça, ça cesse avec le temps. Enfin, ça cesse. Ça se tasse. Vous vous, vous adaptez assez rapidement à ça. Et vous comprenez aussi que vous, pouvez jamais, vous, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous ne pourrez pas revenir en votre, voie votre vous d'avant. Vous voyez, euh, avant, quand vous avez commencé votre processus, quand vous n'étiez pas conscient de tout ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, ça peut faire peur aussi parce qu'il y a certaines personnes qui vraiment atteignent un niveau d'éveil et qui se disent « mais j'aimerais tellement être comme les autres qui ne savent pas tout ça, j'aimerais avoir une vie normale, un parcours normal comme les gens ». On ne peut pas retourner en arrière, c'est vraiment un, un, un processus qui est entamé et, et, et qui se poursuit tout, de toute une vie et c'est ça qui est magique je pense. Vous savez, c'est comme se demander euh, d'arrêter de, de, de savoir marcher. c'est pas possible. Vous savez marcher pour toujours, finalement. Et il euh, va bah, falloir continuer votre pratique pour qu'elle évolue. Continuer euh, à bah, manger sainement, à être bien dans votre vie, euh, à vraiment avoir cette intention de, de vous sentir bien, d'évoluer, de, d'expanser. Mais ne vous découragez pas. Parce que oui, c'est des années de questionnement, de remise en question, de souffrance aussi. Mais euh, c'est quelque chose qui est tellement beau, qui, qui s'améliore constamment. C'est quelque chose de beau de, 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 de pouvoir avoir cette connexion-là avec les énergies autour, avec les gens. Et vraiment, vous allez vous voir évoluer. Et c'est quelque chose qui est c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous, vous offrir à vous, à votre famille et puis au monde. Voilà, donc donnez-vous cette chance de connecter. Euh, et euh, la patience aussi de vivre cette expérience là pour ce qu'elle est c'est votre parcours c'est ce pourquoi vous êtes ici donc faites ce chemin là et euh, ça va faire de vous une personne beaucoup plus connectée et beaucoup plus heureuse aussi voilà par rapport à ça j'espère que ça a pu vous aider n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à partager aussi cette, euh, cet épisode s'il vous a parlé euh, abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne youtube euh, plus de la moitié des personnes qui écoutent les épisodes ne sont pas abonnés donc faites-le c'est gratuit puis ça permet de faire connaître le message de faire connaître le, le podcast vous déroulez la description il y a toutes les ressources offertes euh, si vous êtes hypersensible si vous voulez créer votre activité en ligne liée à vos dons à vos talents euh, vous cliquez sur les ressources en description vous avez aussi mon site avec l'ensemble de mes programmes en ligne et de mes accompagnements en mentorat je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Je vous embrasse et je vous dis comme d'habitude d'oser dire au monde qui vous êtes vraiment.